0: Avant de commencer ce podcast, je souhaitais vous parler d'un produit génial, notre abonnement aux conférences en ligne de psychoéducation.be. Plus de 60 conférences autour de l'éducation et du développement personnel, les colères chez le petit enfant, la process -com, la pleine conscience, le TDAH, le haut potentiel. Des chercheurs et des praticiens se partagent le micro pour que vous soyez à jour dans vos pratiques. Il coûte 99 euros par an. On a moins de 2 euros par conférence. Retrouvez toutes les infos sur www.psychoeducation.be Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Émilie Catin. Bonjour, Émilie. Bonjour. <rire> voilà, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. C'est un sujet qui euh, fait couler beaucoup d'encre euh, dans la presse, euh, dans la littérature. Euh, et donc, euh, ben voilà, quand tu nous as proposé euh, d'en parler, on s'est dit, bah, oui, ça tombe à pic. Euh, et donc, euh, je suis ravie, en tout cas, euh, que tu aies accepté euh, d'en parler avec nous.
1: Oui, moi aussi, je suis ravie d'être là avec toi pour en parler. <rire>
0: Génial. Alors, on est dans un petit parc avec des petits oiseaux. Euh, J'espère que ça ne va pas euh, entacher l'écoute. Euh, nous, on trouve ça plutôt charmant. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc normal si vous sentez la nature euh, autour de nous euh, en nous écoutant. Émilie, euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter euh, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à parler
1: d'hypersensibilité et de haut potentiel, notamment Oui. Alors, donc moi j'ai 38 ans et comme tout, toute personne hypersensible et au potentiel dans mon cas également, j'ai un, un parcours qui est quand même assez atypique, dans le sens où j'ai commencé mes études à l'université en philosophie et en art du spectacle. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai fait différentes activités professionnelles. J'ai été professeure en primaire et en maternelle, j'ai été gouvernante, j'ai travaillé dans l'ORECA, j'ai travaillé même à l'usine en tant que chef de ligne. Et ensuite, j'avais envie de reprendre mes études vers un domaine qui m'intéressait énormément. J'ai repris des études en licence de gestion d'événementiel. Et donc, ça m'a amenée à travailler pendant plusieurs années dans l'organisation de festivals, de théâtre, de cirque et de musique. Et après, j'avais envie de changer à nouveau. Donc, j'ai repris des études, de cursus différents, celui de graphisme à temps plein. Et à côté de ça, un cursus de l'Institut neurocognitif de Bruxelles pour devenir praticienne de l'approche neurocognitive et comportementale. Et euh, suite à ces, ces années d'études, je me suis réorientée pour être chef de projet en marketing. Et euh, après quelques années également dans ce domaine-là, qui était fort instructif, où j'ai beaucoup appris euh, sur moi-même et sur les autres, je me suis euh, redirigée vers un domaine qui me tient à cœur depuis énormément d'années, qui est euh, bah, l'aide à la personne, euh, en tant que kinésiologue, donc là j'ai suivi des cours de donc, kinésiologie bien évidemment, mais aussi de psychogénéalogie, d'analyse transactionnelle, d'anatomie et euh, bah, je pratique désormais un travail qui allie euh, mes différentes passions qui est donc, le fait d'aider les gens et euh, qui a trait également à la compréhension de l'être humain et du cerveau. Voilà. Ok, mais quel parcours magnifique
0: et euh, impressionnant Ce n'est pas du haut potentiel, c'est du multi-potentiel <rire> en <rire> oui. tout cas euh, Voilà, c'est vraiment super, euh, super chouette, du coup j'ai évidemment envie d'en savoir plus. Donc mm -hmm. aujourd'hui tu t'es recentrée sur une pratique plus d'aide à la personne oui. et, euh, et principalement dans l'aide euh,
1: aux, aux personnes hypersensibles avec un profil à haut potentiel. Alors, donc, je suis kinésiologue ouais. à temps plein, je reçois euh, toute une pléiade de personnes elles peuvent être très bien hypersensibles ou au potentiel ou les deux, comme pas du tout. Okay. Je ne suis pas axée que ça, sur, sur le, ce le tout type de public. Quoi. Voilà, oui. exactement. Okay. Mais, euh, mais force de constater qu'il y a des personnes hypersensibles et ou au potentiel qui sont euh, venues me voir dans ma pratique de la kinésiologie. Et ces personnes-là étaient vraiment très friandes d'avoir des conseils, des exercices, des pratiques pour apprendre à gérer leurs émotions et à canaliser leur mental omniprésent. Et donc, suite à ces demandes nombreuses, je me suis dit que le plus simple, ce serait de créer un atelier mmh. sur deux jours pour leur expliquer donc le jour numéro un, tous les aspects physiologiques et comportementaux de l'hypersensibilité mais également du haut potentiel mmh. et le deuxième jour vraiment axé sur ce que j'ai appelé le mode d'emploi, okay. qui sont bah, justement euh, le, la, leur demande d'avoir toute une série d'exercices, de pratiques, de conseils pour apprendre à gérer euh, l'hypersensibilité et le hauts potentiel et être heureux ouais. et en, fait, en faire des vrais atouts dans leur vie, ouais, ouais. développer euh, au maximum leur potentiel pour pouvoir euh, ben, être heureux et s'épanouir euh, dans la vie de tous les jours. Ok,
0: magnifique, quelle chouette idée. Alors l'hypersensibilité, est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer ce que c'est Parce qu'on lit tout euh, et n'importe quoi quelque part, donc ça m'intéresse d'avoir toi ta lecture de, de ce mode d'emploi.
1: Euh. Oui. Euh, voilà, je t'écoute. <rire> Alors, pour moi, c'est à reste compliqué de euh, différencier, enfin de mettre de côté le haut potentiel si on veut parler de l'hypersensibilité. Je m'explique. C'est que... Euh, quand on parle d'hypersensibilité au, au potentiel, il faut bien comprendre que c'est un fonctionnement neuronal qui est différent. C'est pour ça que souvent, je vais parler de personnes neurotypiques et de personnes neuroatypiques. Et dans les personnes neuroatypiques, je vais mettre le fonctionnement cérébral des personnes hypersensibles et des personnes au potentiel. Et donc, pour bien le comprendre, euh, c'est des zones dans le cerveau qui ont euh, une réactivité beaucoup plus grande. Donc, ça va avoir deux principales spécificités. Donc, le premier, c'est l'activité neuronale qui est plus intense. Donc, des neurones en plus grand nombre et elles sont également mieux connectées. Ça nous donne une circulation plus rapide de l'influx nerveux. Donc, la personne va capter plus d'informations et plus de détails qu'un individu neurotypique. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir un seuil d'activation du cerveau qui est plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que face à un stimulus, le cerveau se met plus vite en action. Donc ça nous donne comme une espèce d'hyperstimulation neuronale. Et pour en revenir à ta question, donc c'est des zones du cerveau qui sont beaucoup plus réactives. Mm -hmm. Et pour moi, tu vas avoir la zone du cerveau qui est liée aux cinq sens, qui va être beaucoup plus réactive, et la zone du cerveau des émotions. Donc si on analyse ces deux, deux zones-là qui sont hyper réactives, ça va nous donner ce que les gens appellent l'hypersensibilité mmh. et pour la zone du cerveau qui est liée aux aptitudes cognitives et eh bien là ça va être ce qu'on va appeler le haut potentiel ok donc pour moi euh, tu peux vraiment avoir des personnes qui vont avoir euh, ces zones là qui sont très, très 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 réactives comme des fois un petit peu moins et si tu veux c'est comme si on a on pourrait dire on a un pourcentage donc certaines personnes peuvent avoir un ou plusieurs sens plus ou moins réactifs et les zones, la zone des émotions, pareil, plus ou moins réactive. Et puis après, bah, tu auras la zone des aptitudes intellectuelles. Et là, pareil, elle va être plus ou moins réactive.
0: OK, donc tout, toutes les combinaisons sont possibles. Et donc, ouais. voilà, on est d'accord que tous les hauts potentiels ne sont pas hypersensibles et que tous les hypersensibles ne sont pas hauts potentiels. Parce que ça, c'est une confusion, en tout cas, qu'on oui. qu voilà, qu 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 peut en tout cas, entendre ou lire euh, régulièrement. Mais donc, tu as raison de, de, bien, de bien dire que... Voilà, c'est possible, mais ce n'est pas systématique. Voilà, exactement, voilà. c'est possible, mais ce n'est pas systématique.
1: C'est une bonne conclusion, <rire> c'est un bon résumé de la chose. Voilà, et
0: donc bah, au quotidien, il euh, y en a qui, qui vont se plaindre de cette hypersensibilité, ça va être quelque chose qui peut être euh, voilà, très envahissant et qui du coup, euh, voilà, ils, ils ont parfois plutôt envie de se débarrasser parce que c'est parce que voilà, trop. Euh, et toi, tu parles d'un atout. Est-ce que euh, tu peux peut-être nous expliquer bah, pourquoi ça peut être envahissant euh, pour certaines personnes et comment
1: finalement en faire un atout Oui. Alors, un des points clés pour comprendre comment ça fonctionne autant euh, chez les personnes hypersensibles que chez les personnes au potentiel, c'est ce qu'on va appeler euh, le niveau de saturation. Il faut imaginer, c'est comme si on avait tous à l'intérieur une petite jauge, et donc c'est notre niveau d'énergie. Et celle-ci, face à différents stimuli extérieurs, donc quand je parle de stimuli extérieurs, je vais parler ben, de, euh, des bruits, des odeurs... Euh, des textures sur la peau, enfin voilà, c'est vraiment la lumière, ça, ça va être tous les stimuli extérieurs. Et les stimuli intérieurs, là, ça va être plutôt tes émotions et tes pensées, d'accord Et même ton fonctionnement cérébral. Et donc, par rapport à tout ça, certaines personnes, si elles sont donc hypersensibles au potentiel, c'est comme si c'était une machine, si tu veux, qui fonctionnait plus vite et plus fort. Donc forcément, elle va demander... Euh, beaucoup plus de repos parce qu'elle fonctionne beaucoup plus vite, plus de repos et de calme, mais également euh, bah, d'avoir un bon carburant, okay. bien hydraté et une bonne alimentation également. Okay. Et donc, quand ces personnes-là, euh, le fait d'être en contact avec différents stimuli extérieurs et intérieurs, elles peuvent arriver plus vite à ce niveau de saturation. Et donc... Avoir un moment donné où elles sont complètement fatiguées, complètement HS. Et ça, ça va certainement arriver plus vite que chez les personnes neurotypiques. Et c'est pour ça que si un planning de vie, un cadre de vie assez harmonieux n'est pas appliqué, bah ça va être compliqué pour elles parce qu'elles vont arriver beaucoup plus souvent à ce niveau de saturation. Et donc bah, avoir certaines conséquences physiologiques comme de la fatigue chronique, euh, certaines allergies... Ça peut aussi euh, donner euh, des personnes qui euh, vont, vont faire des insomnies, par exemple, mmh. ou évidemment, qui vont avoir du mal à canaliser leurs émotions et leur mental qui peut devenir un petit peu omniprésent. Mmh. OK. Et donc, euh, voilà, moi, je pense, par exemple, je, alors, je jamais fait de
0: test, hein, mais je, je pense, euh, voilà, faire partie de, de cette, euh, cette population hypersensible. Euh, donc, c'est de bien se connaître aussi, peut-être euh, Parfois, bah, d'aller de, vers des chemins de vie qui, qui nous ressemblent. Moi, je ne ferai jamais mes courses oui. dans un centre commercial, par exemple, parce que oui. la saturation dont tu parles arrive très vite. Il y a trop de stimuli, il y a trop de lumière, il y a, il y a trop de gens, il y a trop d'odeurs. Enfin, voilà, C'est vraiment un endroit, un endroit que je déteste de manière générale. Et donc voilà, il y a des choses vraiment, qui sont faciles à éviter comme celle-là. Il y en a d'autres qui, qui le sont moins. Euh, ben, voilà, Les embouteillages, c'est difficile. Du coup, me déplacer à vélo, c'est beaucoup plus... Euh, voilà. Donc il y a des choix aussi euh, voilà, qui, peuvent, qui peuvent être faits en fonction euh, finalement de ce mode d'emploi qui sature euh, très vite euh, dans, dans le quotidien. Quoi. Donc, oui. euh, donc ça, ça peut être aussi une façon... Euh, Finalement, de, de composer avec ce mode d'emploi qu'on ne peut pas changer. Il, il est là, euh, il fait partie de nous. Euh, euh, voilà, on ne sera jamais euh, moins sensible Quelque part, l'idée, c'est euh, peut-être d'aménager l'environnement qui va faire que bon, on va traverser la vie de manière plus sereine euh, oui. et garder finalement ce, ce niveau d'énergie et d'être dans des choses qui, qui, qui nous nourrissent plutôt que des
1: choses qui nous épuisent. Oui ça Tout euh... à fait. Vu qu'on parle d'un mode de fonctionnement cérébral, effectivement, on ne va pas pouvoir l'enlever. Mm -hmm. On est d'accord, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'on guérit, non, mm -hmm. c'est un fonctionnement. Donc euh, on est né comme ça et ben, justement, le but étant d'apprendre à comment vivre bien les choses. Mm -hmm. Donc euh, je pense que la première chose à faire, c'est pour une personne hypersensible, de voir euh, sur quel sens tu as l'impression que tu es hypersensible, mm -hmm. est-ce que tu te rends compte qu'il y a un, deux ou trois sens qui sont hyper réactifs ou est-ce que c'est tous les sens mm -hmm. Et donc apprendre à t'en... comment dire... Euh, t'en pré pré prévenir...
0: prémunir bah, Après, ou à les exploiter.
1: Parce, qu en fait, les exploiter. parce que c'est vrai que une promenade en,
0: en forêt, c'est formidable. aussi. Euh, oui. Donc y a des, des, finalement, quand il y a des sens qui sont très stimulables, entre guillemets... Quand c'est beau, ben c'est évidemment d'autant plus agréable. Mais quand c'est agressif, évidemment, c'est plus agressif. Ça sûr. Mais oui.
1: Donc, euh, donc l'idée, c'était ça. Oui, tout oui en fait. c'était donc te rendre compte sur quel sens euh, tu as une hyper-réactivité et savoir t'en servir de façon intelligente. Donc, comme tu disais, si jamais tu te rends compte que c'est le bruit, ben, peut-être éviter de travailler dans un open space ou dans un bar qui peut être très, très bruyant. Mm -hmm. Donc, arriver à trouver des espaces de travail où tu peux euh, être quand même assez au calme. Mm -hmm. Et... Euh, si tu te rends compte que tu as cette même hypersensibilité sur certains autres sens, eh ben peut-être les développer. Ouais. Parce qu'on ben, parle de certains musiciens qui ont une certaine forme d'oreille absolue. Fait. Il y a des personnes qui deviennent nées pour les parfums. Ouais. D'autres personnes qui développent au niveau de, du goût. Donc qui peuvent devenir des très très bons chefs cuisiniers. Ouais. Donc c'est comme tu disais. Ça peut être un atout exceptionnel si c'est bien canalisé mmh. et ne pas le subir ouais. comme une sorte de défaut ou de faiblesse. Tout à fait. Non, tout non, tout il fait. faut garder ça à bien l'esprit, <rire> en faire un atout et de développer son talent ouais, par ouais, rapport à ça. ça. Et de ne pas essayer d'être un rond si on est un carré. Quoi. En fait. Euh, exactement. Ça euh... Exactement. Et pour les émotions, mmh. tu vas avoir le fait ben, de euh, bien te connaître. Mmh. Connaître également bah, qu'est-ce qui va plus te toucher, toi, individuel, de, de façon individuelle. Et euh, apprendre à, à acquérir certains outils de mm -hmm. gestion de tes émotions pour euh, bah, voilà, voir un petit peu où elles, où elles en sont mm -hmm. au quotidien. Et euh, c'est vrai qu'au niveau des personnes hypersensibles, la qualité merveilleuse, c'est leur formidable empathie. Mm -hmm. Donc ça, ça fait des personnes qui ont une capacité de créer un, un vrai lien de contact et de confiance, mm -hmm. qui sont très à l'écoute. Qui peuvent quelque part sentir les émotions des autres mmh. donc ben pour tout plein de métiers euh, comme par exemple thérapeute mmh. médecin enseignant enfin c'est des qualités qui sont vraiment à mettre en avant mmh. et, euh, et pour les personnes hypersensibles c'est vraiment merveilleux tout mmh. ça tout à fait et par parle contre, un petit coup des personnes au potentiel. Ou...
0: On, on, on va y venir. Je, mm -hmm. je veux juste terminer. J'ai des questions sur les émotions parce que évidemment, il y a des émotions qui sont agréables et donc ça, c'est vraiment formidable de tripler sensible quand on est dans la joie, dans l'amour, oui. évidemment. Euh, mais donc, il y a, euh, Moi, j'accompagne des enfants, des ados et même des adultes qui peuvent parfois quand même péter des cases pas mmh. qu'un petit peu quoi ouais. euh, et qui du coup ben voilà c'est assez dévastateur pour eux mais aussi pour l'entourage ouais. euh, est-ce que tu aurais quelques petites pistes euh, à partager oui. euh, pour ce type de profil qui voilà dès qu'il y a une frustration dès qu'il y a une tristesse euh, sont dévastés euh, et euh, du coup ouais. ben voilà voilà, c'est compliqué en tout cas euh, voilà, pour tout le monde et, euh, et qui
1: sont en quête vraiment euh, de solutions. Oui, il bien, faut, bien, faut bien se rendre compte que euh, pour les enfants hypersensibles, au plus ils sont petits, au moins ils ont de clés de compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc ils peuvent vivre euh, certaines formes d'intensité émotionnelle comme si c'était un espèce de tsunami intérieur. Et effectivement, pour eux, ça va être compliqué. Donc au plus ils sont petits, au plus il faut leur laisser la liberté de pouvoir euh, décharger tout ça, que ce soit ben, en pleurant, en criant, en se défoulant de façon physique. Et dans ces cas-là, ben, une des meilleures façons de faire, c'est vraiment euh, d'être bienveillant, d'être à leur écoute, de leur faire des câlins. Enfin vraiment, ça va être le fait d'être euh, là, quoi. de pouvoir être là pour les rassurer. Et au plus ces enfants-là vont grandir, au plus le point important, ce sera de leur expliquer à comment identifier les différentes émotions qu'ils ressentent et apprendre à bien les exprimer. Et donc ensuite, au plus les personnes vont grandir, au plus les enfants vont devenir mmh. grands, et là, euh, bah, c'est acquérir certains outils de gestion des émotions. Mmh. Et euh, pouvoir... Euh, moi, j'aime bien quand même le côté aussi préventif, mmh. étant euh, de... Euh, si vous gardez à l'esprit euh, ce, cette petite jauge intérieure, mmh. à veiller à ce qu'elle ne déborde pas, parce que là, on aura l'effet de saturation, eh bien, par idée de prévention, de s'occuper de ses émotions un petit peu au quotidien, en tout cas régulièrement. Alors, il y a plein de façons différentes. Mm -hmm. Vous pouvez utiliser l'écriture. Mm -hmm. Pour les enfants, dessiner, même faire des crabouillis pour libérer mm -hmm. la colère. Mm -hmm. Pour les adultes, bah, écrire ses émotions, écrire ses pensées. Euh, avoir des moments de calme et de solitude où on peut relâcher la pression. Alors ça, ça peut être soit seul à la maison, ça peut être aller se balader en forêt, passer du temps avec les, les animaux, euh, écouter des musiques apaisantes. La méditation, c'est également un outil formidable, mm -hmm. parce que la méditation, on peut euh, en faire différentes utilisations, comme par exemple, ben, comme un outil d'introspection, mm -hmm. de qu'est-ce que je ressens en ce moment, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui s'est passé mmh. dans ma vie et pour apprendre à mieux se connaître et aussi à travers euh, ce qu'on appelle des méditations guidées mmh. où là bah, on apprend à euh, libérer sa conscience, à détendre le corps, à faire de la visualisation, à euh, euh, entendre et écouter et même parfois répéter des phrases positives. Mmh. Donc euh, ça c'est vraiment très très chouette et je pense que ça passe aussi par un, un bel équilibre mmh. entre activité physique sportive, activité créative parce que pour les personnes hypersensibles, la créativité est quelque chose de très important et de très naturel mmh. chez eux, donc un point développé. Et, comme je l'ai dit, des moments de calme et de ressourcement. Ok. Plus plus que les personnes
0: neurotypiques en tout cas. Donc, il y a vraiment euh, un soin de soi particulier oui. à, à apporter. Oui. Ok, merci tout pour cette fait. précision. Et donc, euh, tu voulais enchaîner sur euh, ben, le, le, la question du haut potentiel et de l'hypersensibilité. Oui. Donc, euh, oui, oui. voilà, je sens que
1: c'est quelque chose qui euh, te tient à cœur et qui oui. t'intéresse beaucoup. Donc, <rire> vas-y, vas-y, parle-nous. <rire> Alors, pour un petit peu euh, rebondir sur une des questions que tu m'as posées sur euh, bah, est-ce qu'on est forcément euh, hypersensible et haut potentiel en même temps pour moi, chez les personnes au potentiel, tu vas avoir deux critères. Bon, ça, c'est deux critères officiels hein, qui sont repris euh, par les professionnels de la santé qui sont un QI aux alentours de 130 et une pensée en arborescence. Mmh. Alors là, pour les personnes qui sont au potentiel et hypersensibles, les résultats peuvent être faussés parce que ben, si la personne a été beaucoup stressée en arrivant pour faire les tests de QI ou parce qu'elle a des soucis personnels en même temps, ben, l'émotionnel peut prendre le pas et donc donner des résultats beaucoup moindres beaucoup plus bas résultats que mmh. s'ils avaient été dans un contexte de parfaite détente. Mmh. Et euh, moi, j'aime bien rajouter donc deux euh, choses supplémentaires aux, cuits, aux, aux alentours de 130 et à la pensée en arborescence. Mmh. C'est le besoin fondamental de comprendre les choses, mmh. de comprendre comment ça fonctionne. Parce que bah là, on va retrouver... Vous euh, voyez, chez des enfants, il y a tout le temps la phase de... Euh, mais pourquoi ah, ouais. Pourquoi l'herbe est verte Et pourquoi les camions, ils avancent comme si Et pourquoi il y a des crapauds dans la mare ouais. Et bien, bah, souvent, je dis, si cette phase du pourquoi ne s'est jamais arrêtée, vous avez déjà une bonne indication pour savoir <rire> si vous êtes au potentiel. Ouais. C'est qu'un enfant au potentiel va vraiment avoir besoin de comprendre. Donc, euh, ces enfants-là ne... Restez vigilant avec eux, de bien répondre à leurs questions en fait, mmh. de ne pas leur répondre genre « ah bah parce que c'est comme ça ouais, ». Ça, ça. c'est très 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 frustrant. Mais de ben, voilà, leur donner les informations et si vous-même vous ne les possédez pas, ben, trouvez un livre qui parle de ça ou allez chercher sur internet. Et le quatrième point, c'est le besoin fondamental de sens et de logique. Pareil, les personnes euh, au potentiel vont avoir besoin que ça fasse sens, que ce soit logique. Et c'est pour ça que parfois, ben, on vont avoir un petit peu un comportement à questionner l'autorité ou à questionner une forme de hiérarchie qui leur semble pas logique. Parce qu'ils ont également un grand besoin de justice et d'égalité. Mmh. Donc voilà, pour moi, c'est des points qui sont euh, à tenir euh, à l'attention. Si on veut se poser la question de « est-ce que je suis peut-être au potentiel ?» Donc un QI aux alentours de 130, une pensée en arborescence le besoin fondamental de sens et de logique et le besoin fondamental de comprendre les choses. Ouais, voilà.
0: C'est super euh, intéressant. Et du coup, bah, quand on est un adulte, tout ça euh, semble plutôt euh, valorisé et on trouve ça plutôt euh, voilà, euh, chouette. Euh, par contre, euh, voilà, un enfant euh, de 9 ans qui questionne l'autorité, un, un ado de 15 ans qui, qui, qui remet en, en question peut-être son professeur euh, sur un sujet ou l'autre. Ouais parce qu'il le maîtrise peut-être mieux que lui, euh, c'est souvent évidemment moins bien perçu. Et, et, et voilà, et donc euh, on parlait des ronds et des carrés, les, les collègues parfois aiment bien euh, voilà, transformer les carrés en ronds, et, et malheureusement, euh, ben voilà, certains se suradaptent, hein. il y en a qui y arrivent, ouais. et je trouve que c'est quand même une force euh, parfois de s'adapter euh, à son environnement, euh, ben parce que voilà, euh, la flexibilité, l'adaptabilité, c'est quand même une compétence nécessaire dans la vie. Donc, euh, euh, je n'ai pas envie de dire pauvre petit au potentiel qui s'est adapté. J'ai envie de dire bravo, franchement, euh, parce que ben voilà, parfois c'est nécessaire, mais il faut le faire en connaissance de cause, en conscience, et se dire, ben voilà, ce, cet endroit-là me demande de faire ça, ça ne veut pas dire que je dois me suradapter dans toute mon existence. Euh, évidemment, si c'est souffrance, ce n'est pas, euh, pas le but, mais je pense euh, à, à un, un donc, euh, que, que, que fréquenté quand j'étais jeune, qui était à haut potentiel et qui regardait les nés les garçons euh, oui. des années 80 <rire> pour pouvoir causer la récré avec les gens parce qu'en fait s'ils le faisaient pas euh, ben, en fait euh, ils se retrouvaient tout seul quoi et je ouais. trouvais que c'était quand même intéressant comme euh, comme comportement il dit ben, oui je, je trouve il disait hein, je trouve ça complètement naze mais au moins je comprends euh, ce qui se passe dans la cour et euh, et voilà et je peux euh, et voilà et, et, et leur faisait des pirouettes et des, des contre et, et tout, <rire> tout, 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 tout ce qui était lié plutôt à son mode d'emploi mais donc euh, donc voilà et je trouvais que c'était quand même une forme
1: aussi de s'adapter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que euh, chez les, les personnes au potentiel et notamment bah, chez les jeunes, euh, ça peut, dans ce besoin fondamental de comprendre les choses, des fois, on peut avoir des centres d'intérêt qui ne seront pas forcément ceux de nos, nos petits camarades mmh. et ça peut être des choses très précises comme euh, les dinosaures ou euh, comme euh, je sais pas euh, l'astrophysique mmh. ou euh, le comportement euh, des têtards dans les mares mmh. donc parfois ça peut vraiment être des sujets qui entre guillemets n'intéressent personne mmh. et c'est vrai que euh, bah, c'est bien de pouvoir développer quand même des compétences d'adaptation pour pouvoir bah, s'intégrer auprès des personnes bah, neurotypiques parce qu'on a bien compris c'est un mode de fonctionnement cérébral qui est différent. Et il euh, faut savoir qu'à euh, l'heure actuelle, dans les chiffres, les chiffres euh, officiels, on a à peu près euh, 15 à 20% de la population qui serait hypersensible mm -hmm. et 5 à 7% de la population qui serait au potentiel.
0: Ah ok, ça a augmenté. J'avais en tête 1%. Moi. Mais donc, a priori, les chiffres euh, du oui. haut potentiel auraient augmenté. Oui,
1: les chiffres augmentent. Alors, je pense que c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se font détecter. mais ça. Il n'y a pas encore tout le monde qui le oh fait. Et oui,
0: et puis il y en a qui ne passent jamais par la gaz test. Voilà, ah, donc, exactement. Euh, donc du coup, ils ne rentrent pas dans les chiffres. Ouais.
1: Donc euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que les, les chiffres ne sont encore euh, peut-être pas énormes. Mais voilà, on comprend bien que c'est une partie importante de la population, mais ce n'est pas non plus le plus grand nombre. Mmh. Donc là, on aura une pertinence, euh, bah, oui, à pouvoir quand même euh, s'intégrer à certaines normes de la société parce que bah, le but, c'est de se sentir bien mmh. dans la ça société fait. et de se sentir accepté, mmh. justement. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Donc euh, donc voilà, l'idée c'est pas de victimiser, en tout cas ces profils. C'est vraiment contraire. ça, c'était ça le message. Euh, c'est pas des pauvres petits euh, qui n'ont pas d'amis quoi, <rire> je veux dire. <rire> donc, ça, ça peut être vite à l'honneur de, enfin, je veux dire, il y a des clichés quand même euh, qui sont pas super euh, au service quelque part ouais. de, de ces modes d'emploi là. Et euh, ben, je trouve qu'en effet, euh, on peut euh, on peut faire un pas vers, vers des profils qui sont qui sont moins euh, typiques, moins ouais. atypiques. Mais je trouve que c'est important aussi quand on, on est atypique finalement de pouvoir ouais. faire un pas. Donc je trouve que les pas doivent se faire dans les, dans les deux sens euh, pour qu'on puisse simplement mieux, mieux vivre ensemble et, euh, et, et cohabiter. Mais, mais en tout cas, quand je vois en consultation les ados d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment géniaux parce que je, je sens que la normalité s'élargit voilà, et ça, c'est quand même un, un, une super bonne nouvelle oui. parce que j'ai l'impression qu'on peut être euh, qui on veut aujourd'hui, hein, peu importe ouais. ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, comment on veut s'habiller euh, il voilà, n'y a, a plus finalement euh, voilà, cette standardisation euh, qui était fatigante euh, il <rire> y a 20 ans euh, aujourd'hui je pense que voilà, à la limite plus on est atypique plus est, mieux c'est, j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, une tendance qui se renverse donc c'est plutôt, euh, plutôt intéressant ok mais donc euh, oui c'est super intéressant et alors moi ce que je constate c'est que dans ma génération donc moi j'ai 40 ans euh, j'ai beaucoup de personnes qui euh, se disent bah, voilà je suis hypersensible, ça explique tous mes problèmes euh, ou ça explique euh, toute ma vie, euh, comment tu expliques finalement, est-ce que c'est la littérature qui vient de sortir sur le sujet, est-ce qu'à 40 ans on est plus hypersensible, est-ce que, ou, ou, est que la crise de la quarantaine, est <rire> il, y a, il y a une corrélation, mais en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose que j'observe, donc euh,
1: je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Euh. Alors, mon avis là-dessus, c'est qu'il euh, faut bien se rendre compte que euh, ce qu'on appelle l'intelligence. Donc tu vois quand on parle des tests de QI, ça, les notions d'intelligence, elles ont commencé à être développées euh, au début des années 1900. Et ce n'est que dans euh, c'était quoi, 1983 que euh, Howard Garner a mis en avant ce qu'on appelle les intelligences multiples et donc a fait émerger euh, les euh, types de concepts comme par exemple le quotient émotionnel. Et donc qu'on ne reste pas à une vision basique, euh, est vraiment normé en termes scolaires de l'intelligence, mais que, effectivement l'intelligence regroupe beaucoup plus de facteurs, comme par exemple euh, ben, l'intelligence de pouvoir euh, euh, s'intéresser à la nature, s'intéresser à la musique, avoir des dons, par exemple, pour euh, la danse, euh, aussi pour les rapports humains, avoir euh, une chouette collaboration et envie d'entraide. Enfin bref, si vous voulez euh, en apprendre plus, allez voir les intelligences multiples de Garner, c'est vraiment très intéressant. Et donc, pour en revenir à ta question... Euh, à partir de ces moments-là, donc 1983 à 1993, parce que Garner a redéveloppé son concept en 93, là, on a commencé de plus en plus à parler. Bah justement, de, euh, du fonctionnement du cerveau, de comment les gens réagissent par rapport à l'intelligence, qu'est-ce que c'est l'intelligence. Et c'est à partir de ces moments-là, en fait, que les neurosciences ont commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle désormais l'hypersensibilité au potentiel. Donc, ce n'est pas vraiment un effet de mode, c'est juste que, vu que ça fait partie euh, d'un mode de fonctionnement qui regroupe quand même une partie de la société, eh bien, il y a eu de plus en plus de recherches là-dedans. Ensuite, les médias se sont comme emparer de l'information et en en parler de plus en plus et c'est vrai que bah, de nos jours ce sont des notions qui euh, apparaissent de plus en plus comme normal, je veux ouais. dire on en parle de plus en plus, moi j'en suis ravie ah ouais. parce que euh, bah, des personnes euh, bah, voilà, de nos, notre génération si elles étaient euh, hypersensibles et, ou au potentiel, ça a pu être un petit peu difficile à l'école ou quand elles étaient jeunes bah, parce qu'elles se sentaient beaucoup trop différentes parce que peut-être des problèmes de se sentir exclues ou de harcèlement scolaire c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis ravie parce que la jeunesse est de plus en plus ouverte, euh, de plus en plus dans une idée euh, de collaboration, d'ouverture d'esprit par rapport à toutes les formes de spécificités. D'ailleurs, on le voit bien quand euh, euh, on parle aussi de dyslexie ou de dysorthographie. Et euh, bah, voilà que c'est des spécificités qui sont de mieux en mieux intégrées mmh. dans, dans euh, les écoles et puis euh, à travers tous les groupes communautaires. Donc, c'est vraiment très chouette. Et donc, euh, pour moi... Ce n'est pas aujourd'hui que les gens se révèlent hypersensibles mmh. au potentiel. Ils l'ont toujours été, mais on en parlait beaucoup moins. Donc c'est aussi via euh, l'influence médiatique que nous avons aujourd'hui que des personnes peuvent se dire genre « Ah, mais attends, l'hypersensibilité, ça a trait à telle spécificité, telle spécificité. Ah, mais attends, je coche toutes les cases. Ouais, » Donc c'est pour ça, nous, on s'en rend compte, entre guillemets, maintenant, dans... alors qu'on a 40 ans, mais que euh, bah, maintenant, il euh, y a de plus en plus de professeurs et de parents qui sont à l'écoute de leurs enfants et de leur comportement, de leur mode de fonctionnement, et qui s'en rendent compte de plus en plus tôt, justement, pour pouvoir euh, avoir la bonne attitude et euh, pouvoir euh, développer tout le potentiel de leurs enfants. Donc euh, ça, je trouve ça vraiment super chouette. Merci, c'est un, un, une très belle façon de conclure,
0: en tout cas, euh, notre entretien euh, de ce matin. Euh, est-ce que, Médi, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour oui. euh, continuer à suivre tes aventures et, euh, et tout ce que tu as vraiment bien, bien, bien intégré pour bien réexpliquer. Je trouve euh, je que c'était vraiment très, très, très clair. Donc, j'espère okay, que pour merci. nos auditeurs <rire> aussi. Euh, <rire> voilà, tu peux peut-être nous dire euh, où sont, euh, tes proches, quelles
1: sont tes prochaines activités et où est-ce qu'on peut trouver les informations. Oui, alors... Donc, euh, les prochains ateliers sur l'hypersensibilité et le potentiel pour les adultes. La prochaine date, c'est le 17 et 18 septembre 2022. Et toutes les prochaines dates seront sur mon site web, qui est euh, www.rising-lotus.be. Et donc, euh, des nouvelles dates d'ateliers arriveront euh, bien évidemment pour euh, 2023. Et je vais euh, bientôt faire des ateliers euh, spéciaux par an. Okay. Donc là, qui seront un peu plus axés sur les enfants hypersensibles et hauts potentiels. Et alors, vous pouvez retrouver aussi les formations pour enseignants sur les enfants hypersensibles et hauts potentiels à travers, pour le moment, deux centres de formation. Donc, le centre de formation de la Haute École Francisco Ferrer, les 30 et 31 mars 2023, cette fois-ci. Et euh, dans euh, le centre de formation en cours de carrière, ça, ce sera les 16 et 17 mars 2023. Ok, super, ben, merci. Donc, euh, ben, euh, voilà, j'espère qu'il y aura des auditeurs qui
0: euh, t'auront écouté, qui te rejoindront euh, lors de tes différents événements. En tout cas, euh, merci beaucoup euh, pour ton intervention. Et donc, euh, au plaisir euh, de collaborer avec toi.
1: Merci beaucoup aussi pour euh, ton accueil, ta chaleur humaine et ce formidable échange mmh. entre nous. J'ai adoré parler de l'hypersensibilité et du haut potentiel. Donc, merci beaucoup à toi. Merci, Émilie. Et, euh, et bonne écoute euh, à tous les auditeurs. Super.